0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i denne podcasten har vi besøk av en medpodcaster, Shabana Rehman. Hei, for du lagde en podcast som heter Magisk Appelsin. Magisk Appelsin med komiker Saheed Ali, som er en
0: barndomsvenn fra skoleskjøkkenets dager. Og da lagde vi en appelsinkake sammen, som ble helt magisk. Og når vi nå traff hverandre som voksne komikere, så bestemte vi oss for at nå må vi lage flere magiske apelsiner sammen. Det
2: er, Innehold, er det en kulinarisk podcast, en slags skolekjøkken, bare som podcast?
0: Ja, det er, vi kaller det en, en politisk, grammatisk og vitenskapelig ukorrekt program, hvor vi driver med litt folkeopplysning, men det blir jo mest latter
2: da.
1: For når jeg var inn på, på nettsida og hørte litt på Magisk Apelsin før høy, så slo det meg at vi har, en, vi har jo også en podcast her i salongen. Det hadde den, ikke tenkt på før. Nei, jo, den vil sitter og snakke i akkurat nå, men det heter jo ikke noe så fint.
2: Som Magisk Apelsin, nei. nei. Nei, det er sant.
1: Jeg synes jo
2: at den burde hette noe annet enn selve, at du, du mener det holder ikke at den heter salongens podcast.
1: Nei, det var akkurat som vi skulle raffa oss litt opp, følte jeg plutselig der. Mm. titel. Du är kommunikationsdrivare och sabana. Ja.
0: Ja, ja, ja men det är sant med salongen är är väldigt fint det. Alltså kan ju servera magiska apelsiner i salongen, men det som är så kul med det är att här kan man ju faktiskt slappa lite och gå lite djupare mm. in i tingena.
2: Och så har vi jo, om vi att vi manglar ju det, det magiska Vi har väldigt mycket annan frukt där som du ser. Ja, det är bara att försyna underväs.
1: Kanske vi kunde kallat podcastdelen av programmet för sällsongen. Det er det enda lavere skuldre jo, jo, jeg synes dere er inne på noen der
0: Men det, jeg skjønner godt at det ikke er magisk appelsiner här Selv om jeg nå er kommet da, For magisk appelsiner,
1: de vokser jo på trær Så det var bare å gripe fatt mm, Nå skal vi gripe och og klemme det For de siste med ljus? I en time her, Sjabana Rema Herlig Herlig vana Reman, når var det du hade din uppvakning?
0: Min uppvakning, det startade för ett år sedan. Burken var kastet likestilling uppnådde jag var blivit en frigjord moderne kvinna och det hade slitt mig helt ut. Jag gick dött och slett på på väggen och sökyckelmte mig och började om meditera. Och i en djup meditation efter var i nuet gurun Eckhart Tolle. Men søndagsmorgen så dukket et ord opp fra underbevisstheten. Ett ord verken jeg, min familie eller mine forfedre hadde noe som helst forhold til. Faktisk så var det helt tabu. Og det var ordet hund. Altså bysje. Og hva gjør du da når du sitter i dyp meditasjon og bysje
1: kommer opp på bevisstheten?
0: Da Gjør jeg som eh, kone-mødre ofte gjør. Roper inn til mannen som fortsatt eh, sover søndagsluren sin, og eh, bare bestemmer. Vi ska ha hund!
2: <laughs> så alvorlig tal du beskjed som kommer fra et udefinert punkt i magen din.
0: Ja, dessverre, og heldigvis.
1: Når jeg sa oppvåknelsen, så er det jo fordi at uh, det har jo ikke bare blitt en hund ut av det her. Det er akkurat som du har på fått et nytt liv. Ja, det der ja.
0: Og så etter at at den oppåkningen kom så ble jeg mamma til en polarhund. Det ble en polarhund til, og det ble en kattunge, og så ble det en kattunge til. Ikke bare det, hele samfunnsengasjementet ble utvidet til, til å også engasjere seg for dyrs rettigheter, vold mot dyr. Altså det ble på en måte bevisstgjøringsprosess som bare vokste og vokste og vokste, og så var jeg blitt kommunikasjonsrådgiver i noe og skal lede fakultog med tog mot pels Få tale for om flere tusen mennesker så, Sånn er det å være født Med litt too much engasjement Det tar litt av Og Så kan det være litt farlig å meditere
1: for dypt på søndagsmorgen Å oh nei, ikke farlig farlig Bare deilig
2: deilig <laughs>
1: Vad ska vi få åt det idag syns det?
0: Att lage världens bästa innehåll. Det är ju av det som gör kvaliteten bättre och bättre.
2: Samlingen. det är ju också det avvägningen av ett drygt objekt och så att du måste ju också bidra lite för det ska bli världens bästa ändå. Samlingen.
0: Jag ska göra försök, men det är
3: det som jobbar med detta dagligen.
0: Välkommen till Salongen. Välkommen. Til
1: Shabana man Noah som er titel kommunikasjonsrådgiver i Noah og medlem i Miljøpartiet De Grønne. Du, etter denne historien du fortalte om ja, oppvåkninger og prosessen som leder til dyr i heimen, så har du blitt radikalisert innen miljøvern, har du sagt. Ja. Hva vil
0: jeg si? Jeg blir radikalisert etter å ha blitt mamma til to kjøttøttere, så har jeg blitt veganer og begynt å plukke søppel i nabolaget. Fordi jeg vil jo ikke at disse babybamsene mine skal tråkke på sprøyte spisser. Ja, ja, babybamser. Jeg håper at ikke baby blir kalt for det. Ja, altså det er litt rart, for jeg har holdt meg veldig unna partipolitikk og det å knytte meg til noen organisasjoner og slikt, men jeg har erfart som samfunnsdepartant i 15 år at det går an å endre på ting i vår levetid. Det, ting trenger ikke å ta flere generasjoner, som jeg jo når det gjaldt det å ha, skape mangfold i offentligheten og sånne ting. Og, og det har på en måte gitt meg en erfaring som gir meg litt trua på ting. Da. Så når jeg så at det var et behov for å engasjere seg for... Um, Eh, både dyr og, og, og miljø, og at jeg har en stemme som kan brukes til det, så ble jeg uredd for å, å knytte meg til både parti og, og organisasjon. Jeg har en uavhengig stemme, men eh, jeg kan være med å dra et felles last, tenkte jeg, eh, og så tog det av. <laughs> Hvor ekstremistisk er det blitt? Det er eh, ekstremistisk på den måten at... Eh, man setter seg grunnig inn i noe, man tror på en endring som er er bra, og, og går 100 prosent inn for det. Altså, man mener det. Og så er det jo det at det, det er ikke voldelig. Men, men det er et interessant spørsmål, fordi at i vår tid, hvor, hvor det er flere og flere som rekrutteres til radikale ideer, og, og ikke minst vold, så, så gjør det mig jo tankefull at, at jeg også kan kjenne på og hengi seg 100 prosent til noe. Det er en väldigt god følelse. Det gir en følelse av en, en veldig dyp mening. så altså, Religiøst er det jo ikke, men väldigt spirituell. Når man føler seg levende, man føler at man gjør en forskjell, og livet føles meningsfullt samtidig, så er det viktig å, å se det, både seg selv og prosessen utenifra. Det er ikke slik at man misjonerer. Driver. Det er en måte å drive med folkeopplysning på, og så må folk velge selv. Det tror jeg er den store forskjellen, og at det er ikke-voldsbevegelsen som ligger i bunn her.
2: Men gjør det det bekymret at det kommer så brått, at det som så mye på en gang? Det er dette?
0: Det er det egentlig ikke. Det er ikke en helomvending, og jeg har tänkt mye det, på det. Du
2: hadde ingen hundar, det, et ord kom fra magen. Nå har du to hundar, og du jobber på heltid med dyrevern. Ja, det er en helomvending. Livet, altså
0: hverdagen, er en helomvending. Og jeg var faktisk, hørte till den gruppen som bar folk låse dyret sitt inne, sånn, mens, før jeg kom på besök. Så det er en helomvending, sånn sett, men engasjementet for, for å, å stoppe, systematisk utnyttelse og, og mishandling av dyr og, og i det hele tatt være med å reflektere rundt hvordan vi eh, behandler dyr eh, det har for meg en klar sammenheng med all tidligere engasjement for f individets frihet bare at individet nå handler om alle levende, følende vesener.
2: Så du har egentlig bare utvidet engasjementet ditt til oss som omfatter dyra?
0: Absolutt, og jeg både angrer på og er overrasket over at det ikke har skjedd før. Det, det overrasker meg at, at dyr ikke har vært i bevisstheten. Det har noe med, jeg tror det har noe med samfunnet vi vokser opp i, at det å ha empati med dyr, vi har fremmedgjort for det på, på mange måter.
1: Vi er jo også ganske ja, forskjellige på det feltet. Noen kan jo ha masse empati med dyr, men likevel spise dem. Andre føler litt så mye for dyr, men lar være å spise dem. Du nevnte et ord i sted som, var, som er veganer. Mm. Kan du plassere det på denne skalan av isma knyttet til mat og kjøpt? Ja, altså å, å, være, å la være å, å spise dyr
0: og, og veganisme, da, hvis, hvis man kan legge til en isme med det, det er også et... Uh, altså, ja, for å være ærlig jeg har prøvd å følge mange dieter i livet mitt og det er ingen diet som har vært så lett uh, å, å følge som det å slutte å spise dyr og, og før så var jeg litt sånn tøff i trynet og, og, og sa at ja men hallo, jeg, ingen skal bestemme over meg hva jeg skal spise sånn. uh, jeg spiser svin selv om det er forbudt i, i, i den kulturen jeg kommer fra uh, og så lurer jeg på om det nå plutselig jeg har jeg en situation. hvor jeg jeg ikke spiser svin, mm. og, men det jeg fortsatt har om, fordi jeg velger å ikke spise det fordi jeg elsker gris. Jeg vil at grisen skal ha et optimalt godt liv. Så, så det er jo vår tidsidentitetsblanding her. Men, men det er rett og slett helt naturlig å la være å spise dyr nå, det jeg vet så mye. Jeg vet så mye om prosessen, om kjøttindustrien. Jeg har en jobb hvor jeg hver dag møter og, og leser om vilken lidelse de er, er påført så mitt syn, mitt dyresyn har endret sig helt så, så det, er noe, det er ikke et vanskelig valg det er bare som sånn det er blitt jeg, jeg, jeg kan bare ikke spise våre medskapninger
1: det, det, det Dette med sånn veganisme det er vel, da spiser du heller ikke ting som er laget av dyr som, som ikke blir eh, drept for at du ska spise dem altså ost og slike ting ja. Hvorfor er det nødvendig å gå helt dit?
0: Det er ikke det det er nødvendig. Det er et, bare et valg, valg du tar. Man støtter ikke industrin. Så for meg var det mer et politisk valg enn et smaks- eller empativalg. Det, det ble et politisk valg. Jeg støtter ikke industri, industrien. Men så har jag jo funnet ut att at det är jo fantastisk med mangfold av, av smaker og vad man kan spise når man ikke spiser dyr. Ja. Og det er jo også en helt ny eh, opplevelse. Det sånn, føles litt sånn reinkarnerende. Da. Oi, jøss, yes, det er jo kjempestort sjøken utenfor dyreryket.
1: Eh, det er jo ikke så vanlig i Norge, det koste her. Jeg kan se for meg at du har en del spørsmål, men hvordan, altså, har du merket det på den fysiske delen av sjaban og remen, kroppen?
0: At jeg har begynt å, å, å spise mer plant i? Mm -hmm. eh, nei, egentlig ikke. Ikke sånn... Eh, det er bare syken som har det bedre. Jeg vil nok si at jeg har fått mer eh, energi, men det er vanskelig å si om det er kosthold eller engasjement, eller det at jeg går utrolig mye tur med hunder. <laughs> men det er nok ikke riktig at det er ikke så vanlig i det norske kostholdet, fordi at, eh, vegetarsamfunnet da, er i sterk vekst i, i Norge også, av forskjellige grunner. Vi har jo masse rare ting med matintoleranse og och mer och mer större og större medvetenhet om om giftig mat og och antibiotikaresistens och alla såna ting så det är vi får det är ny vinner då för att säga det på den måten.
1: Ja, och det så kan jag som altså, man person som är avhängig av mat for och överlev kan jag bli liksom sånn matt för det är ju det er så mange ting men vi ska ta hänsyn till. kan kan du kan du märkt att det är liksom slitsamt och vit allt det du nog vet om industrin till exempel?
0: Nei, det synes jeg ikke, og jeg er også overrasket over hvor, uh, hvor mye lettere uh, det, det er nå. Uh, altså, før så trodde jeg at det skulle være komplisert og vanskelig, og hva er kinoa, og hva heter det egentlig kinoa, og hva er egentlig grønne linser og sånn, men når du plutselig vet hvordan du skal krydre det, så er det ikke verre enn at øh, det er kanskje mer komplisert for ektemannen min som lurer på vilken hyller på Rema og, og Rimi og sånt han nå ska bevege sig. mot. Men komplisert er det ikke, altså. Det er når man følger sin samvittighet, øh, som, som man nå gjør da, på en sån politisk oppvåkning, øh, så er det ganske enkelt og ukomplisert.
2: Men så det detta med å møte seg selv i døra, da, for det får jo gjerne mennesker som, gjør, som tar livsstilsvalg beskjed om at de gjør, for det er jo gjerne mennesker som åpner døra og som møter seg selv i den.
4: Mm.
2: En lytter som vi har, har skrevet på, på Facebook til oss at det er bra alt dette med, med dyrehold og ikke spist dyr og sånn, men det er også sånn at en kjøter slipper ut like mye CO2 som en bil eller noe, påstår han. Forsvarer det. Du har to
0: en en kjøter, altså det som er riktig, er jo at, at um, kurap och kupromp er en mye større miljøkrise, eh, skaper mye større miljøkrise, og CO2-problemer, enn en biler. Eh, og og nettop eh, industriell kjøttproduksjon er en av våre største bidragsytere til, til klimakrisen. Eh, jeg har jo også nå lest at eh, at det er først og fremst dyrevernere og varslere som varsler om, om kjøttindustriens konsekvenser, for eksempel i Amazonas, som er utsatt for henrettelser og, 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 og drap og slett, av industrien. Sånn at det er en veldig farlig, hva skal jeg si, og mektig industri å, å protestere mot, så jeg er jo enig med men innvingeren. Det er ikke noe forsvarer, han har rätt.
2: Men, da, men da, vi har jo kosedyr, du har jo to kosedyr. Familiedyr, ja. Ja, ja, ja. Mm. Men det er jo ikke det at de... Du kunne allikevel hatt en suv.
0: Nej, Nei, det, det er forskjell der, fordi at, ø, vi driver ikke og tvangsinseminerer dem ø, med kveletang og ø, sørger for at de skal ø, ø, formere sig i, i tusentall fordi noen skal utnytte pelsen deres. Det hadde vært å motse sig selv og møte sig selv i døra, men å tilby dem et hjem og mat og omsorg, ø,
1: det er ikke akkurat det samme da. Altså nesto hunder veldig mye mye kjekt å kos med en, en bil Jürgen der ble
0: har ikke
2: prøvd å kos med bil men hund jeg Hint.
0: Hint. Men jeg, by the way så har ikke jeg lappen da Så jeg kunne ikke ser du? Opp... Men,
1: altså, men, men
0: angående det å møte seg selv i døra da, Det er en ting til her Fordi at uh, Siri Martinsen som er leder for noe Sa noe klokt Fordi jeg var også litt sånn i Milsen at, Ja, men jeg har jo Skal jeg kaste pels, jakka med pelskravet altså, hvor, skal man, Hvordan skal man reagere? så Hvor konsekvent skal man være Og da sa hun det at hun er mye mer mer øh, redd for konsekvent øh, øh, mangel på støtte for for dyrs rettigheter enn inkonsekvent støtte for det der man i hvert fall på vei. Og det er noe i det også fordi at det er veldig vanskelig å være konsekvent øh, for alle dyrs rettigheter når vi er bokstopp i et sånt samfunn. Så så litt inkonsekvens må man regne med på veien til et bedre samfunn. Da.
1: Vi har også en poet i salongen. Han skal vi høre litt fra nå. Poeten vår kommer fra bygda Odda. Barndomsheimen hans ble evakuert i natt faktisk, fordi der er det flom. Men far er vei godt mot, skrev Frode Grytten til oss en mail i dag. Og selv om han er fra Odda, så skriver han jo i Bergen, og ikke minst så leser han diktene sine i salongen. Og i dag har vi tatt fram et dikt han har laget til ære for deg, Shabana. Det heter faktisk Kjøtt er mord. Kjøtt er mord.
5: Jeg får en sms fra en kompis. Jeg er jeg den eneste som ikke bryr meg noe særlig om grilling? Jeg står ved vindøyet og nabolaget griller. Og hele sammeier stinker av grillos Og hele byen griller Og hele Norge griller Og jeg viser, sier arbeidsministeren At grillmat er hans favorit, Gjerne med franske småpoteter til Og jeg viser, sier Hank von Helvete At grilling er å ta den moderne mannen Tilbake til leirbollet Kvinene er ku kunde ha varit mänsklig hy. Skrik an av kniv, känn
4: närmare.
5: var krevesen må dø, En dö utan
4: grund.
5: Och dö utan grund en må hvor mye kjøt blir fraktet inn i byene? Hver dag, hver natt. Semitrailere med kjøt som dirrer når de kjører over bruene og bremser opp for omvarehuset, restaurantene og butikkene og sjøførene som blir stående utenfor og røyker og snakker i mobil. mens folk lemper inn tusenvis av døde lam, bein og flesk og innvoller. Hvor mange dyr må dø for at vi skal ete og grille og slafse? Og hvor mange døde blir fraktet inn til byene fra matfabrikkene. Og kalven du kutter med smil. Er mot. Og hva kun i festbillag. lag mot. Og det rosa stegte andre brystet du legger upp med dine Jamie Oliver kniver er mord. Og den saftige biffen til sveinen og din og det er sitrongriller og kyllingfiléene til Tina Nordstrøm er mord. Vet du hvor jeg for no
4: reason
5: and death for no reason is murder. Vi vann vår rett til å fyre opp Weber-grillen. Og vi fikk vår fridom til å grille under åpen himmel. Fleskedus, elegant steiker, kjøt i munnen din. Grilldufter er ikke heimlige. Det er ikke trøstende, eller hyggelige. Det er rennende blod og stanken av mord. Det er ikke naturlig, normalt eller snilt. Det er ikke sexy som Nigella. Det er ikke kokekunst med helstrøm. Det er ikke familiehygge med Ingrid Espelidt. Na no, 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 nei 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 der er Na na I nei 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 der mut Könn lütte a dyrskri
1: av Frode Grytten, og av en popartist med navn Morrissey. Hva tenker du om det budskapet?
0: Du, dette diktet setter jo veldig i veldig klar lys da, at, at hvordan vår kos og hvordan vår, vår hverdag og, og hverdagskos er så tett knyttet til det å ta liv. Ikke sant? Sånn hvor normalt det er, og hvor og så må man jo, man jo si noen tanker om hvor nødvendig det er å, å ta så mye liv for at vi ska overleve. Det er ikke nødvendig. Og jeg skal være konferansier på fakultog mot Pels 8. november og vil gjerne invitere Frode Gryten til å holde appell, for jeg synes det var veldig, veldig bra.
1: Det blir en sikkert glad for, å bli det. Av og til så tenker jeg på sånne som han som sang her. Han heter Morrissey, og det er egentlig Jørgen som er anekdotebanken når det kommer akkurat den fyren. Men han er jo sånn som kan lukte at det er någon som griller når han er på scenen og så går han, var det ikke sånn?
2: Jo, det tror jeg han kan, og han er også sånn som hvis han er på en restaurant sammen med noen, og de bestiller et måltid som består av noe som er drept, da, da går han også uten å si takk for i dag, adjø. Han bare rusler og rusler hjem.
1: Det er ganske
0: uhøflig, da, uansett. Vet du hva, det er... Altså nå har jeg jobbet i NOA i noen måneder, og er godt kjent med kontroversielle debatter og sterke følelser, og har vært i mange mediastormer. Og jag ser jo at det er mye følelser, mye rasseri som er ute og går. Men det ska også sies at, at opinionen og, og, og flertallet av dyre venner, Eh det, det handler ikke bare om, om, om følse det hand om etiske val at, at man kjønner at, at det er ikke en, en rättning man øsker og gå med når det gæller utnytelsenna av a dyr, men de er sterke følsna og bruder brudslig tror je også henger sammen med at, at dyr oplevel og så det er og der så forsforst løst at at de det treffer nå väldig dybt in i oss selv om det blir komisk og noen da også reagerer med, med, med trusler men det er jo interessant også hvor nært eh, eh, mennesket det er og også hvor naturlig det er for barn ikke
1: sant, å reagere med empati. Når de skjønner at vi spiser disse dyrene.
0: Ja, og, og, og skal ta, ta livet av, av dette individet som de da se lever og leker rundt dem.
1: Men altså som relativt nyomvent, du da, som sluttet å spise dyrene for noen måneder siden, mm. altså, misjonerer du for det standpunktet?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg forteller som alle andre på sosiale medier hva jeg har til middag. Og, 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 og hva er det? <laughs> ja, det er jo alt fra, fra linser och skikverter og, og risotto og og quinoa, og jeg poster det og viser det, men misjonering, hvis vi skal snakke om misjonering, så er det jo faktisk kjøttindustrien. Det er jo der misjoneringen er, og det er der også aggresjonen og provokasjonen er, når man tydelig viser en alternativ bevegelse. Sånn at å poste et bilde med sin vegetariet, det er interessant å se hvor fort det kan bli omtalt som misjonering. Og det tror jeg har med at, at det pirker borti samvittigheten, og det liker Men missionering er det ikke.
6: Jeg heter Per Fugli. Podcast er menneskets helsekilde. Ikke vær et ettal på jorda. Gjør som resten av flokken din, Lustnet salongens podcast Poennerko tok den no skråstrekt
1: Kjøtt Sive ut av salongen.
2: Og, og duften, også, duften av Per Fugli. Ja,
1: han lukter nok. Duften av mann? Nei, det kan godt bli. Mørgen er jo her fortsatt.
2: <laughs> Men det var duften av medmennesket som forsvant ut nå.
1: Ja, for det kan ikke du ta på deg hver, i tillegg til alt annet. Ikke
2: alltid. Jeg har et slitsomt liv, kan ikke gjøre allt.
1: Men har du, noe, har du noe du har tenkt på i har da?
2: Ja, jeg, tenkt, jeg tenker på NATO en del, og på vår mann der, Jens Fugli. Stoltenberg, fikk dere med dere at Jens Stoltenberg holdt sin første tale som generalsekretær i NATO i går? Det? Ja.
0: ja, jeg hørte noen rykter om det, altså. og, og som vanlig så var det engelsken hans det ble snakket om, det, det
2: ble men hjulpet. hva var egentlig innholdet? Ja, det, skal vi, det skal vi nemlig komme litt tilbake til, men det skjedde i går dette altså.
0: Og i dag så holdt Stoltenberg sin første tale som generalsekretær.
2: Ja, og i dag er i går, i går, av disse tingene. Det, var, <laughs> ja. dette, dette var. det skal sies riktig nok at denne begivenheten kom litt i skyggen av andre nyheter. Den, den havna litt under radaren, som det heter i NATO. Tusen takk, tusen takk for det. er laget det selv. Man kan nesten si at Stoltenbergs tale drukna litt i resten av nyhetsbildet.
0: Enorme mengder regn flommer over Vestlandet. Tusen, tusen hjertelig.
2: Skal det være sånn på alle da? Nei, på det. Det, det har vært veldig mye vær i nyhetene om dagen. Det pleier å være det i Norge når vi like sjokkerende hver gang går fra en årstid til en annen.
6: I Sogne og blir tettstedet flom evakuert på grunn av mye vann og flom.
2: Ja, tettstedet flom ble evakuert i går på grunn av mye vann og flom. <høy> for disse faktorene hver for seg, altså vann og tettstedet flom hadde jo hver for seg ikke vært problematiske, sant? Vann isolert sett går fint. Flom i seg selv, tettstedet flom også går bra for seg selv. Det er når disse to fenomenene opptrer samtidig at altså, det er veldig mye vann i selve flom at problemet oppstår, og vi får flom i flom da. Flom evakuert på grunn av mye vann og flom. Ja, og så var det jo på toppen av det hele eh, noe med et fjell også, var det ikke det da? Mannen. Mannen. Mannen, Mann, vet du. Det det nemlig. NATO kom lite i skyggen av fjellet Mannen, i likhet med det meste andre i Verden, och det kan man jo forstå Hva har størst betydning For verdensfreden En livsfarlig og uforutsigbar Gammel koloss som når som helst Kan finne på å rase in i områder Hvor den ikke er invitert og gjør enorm skade Eller ett fuktig fjell I røyma Nå er jeg ferdig Nok om det, la oss tenke på NATO
0: NATO vil fortsatt Samarbeide med Russland Det sa Jens Stoltenberg i sin første tale Som nato chef
2: det var altså Jens Stoltenbergs første tale som NATO-sjef vi fikk høre i går. Hvorfor har det drøyd så lenge foran å holde den talen, vil mange sikkert si. Han har jo jobbet der sturen, men det har sikkert vært sant, mye å sette seg inn i. Det er jo alltid mye, mye nytt når man kommer til en ny arbeidsplass. Det er sånn pålogginger til PC-en, hvor, hvor toalettet og fredagen går jo gjerne med til vinlotteri, så det er mye, mye å holde med, og så har det sikkert vært en masse sånn engelsk opplæring.
6: Both NATO and Russia are here to stay. Det
2: er et
1: så billig poeng det å ta engelsken.
2: Den har stak der, kommer ikke gratis, eh, Ragnhild, den koster. Men ok, du har rett, det finnes egne NRK-programmer hvor vi snakker om hvor dårlig nordmenn er til å snakke engelsk når de kommer utlandet. Et av dem går jo på fjernsynet på fredagskvillene, og man har masse seier, så vi, vi, kan, vi kan spare det til det. Så hva, hva var innholdet? Hva sa generalsekretæren? I grew up in the world. Som er betryggende. Sant? Det, det hadde vært oppsiktsvekkende om han benyttet denne anledningen til å kunne gjøre at han faktisk kom fra en annen planet.
1: Stjentolog han hadde rett tiden. Den han var. som leder kloden. Kjem. Han var en øgle. Ja.
2: Nei, det hadde varit oppsiktsvekkende, men litt morsomt. Men nei da, den nye generalsekretæren i NATO kommer fra verden. Men hvilken verden? Jeg
6: gikk opp i en verden som følte som en danger the World
2: Han vokste opp i en verden som føltes like farlig som den vi lever i i dag. Ny og overraskende informasjon om Oslos vestkant her for mange sikkert, med mindre han da mener hele verden, som han nok gjør. I så fall er det først og fremst trist at verden i dag er like farlig som den var for 50 år siden. Det kan virke som om NATO ikke har Vika helt at hensikten,
6: henktenheessen? As a child i Norway during the Cold War? I didntå much about Article 5.
2: Detg vært for alle dag. Stoltenberg og da Stoltenberg var barn hadde han en svrt beggrennsse kunskap om NATO-paktens Artartikel. 5. Artikel. 5 Jos som kjent den delen av traktaten som slår fast at et angrepp på et medlemsland i et angrep på hele alliansen. Og det er jo så rart at barnet, Jens Stoltenberg, ikke kunne så mye om NATOs artikkel 5. Jeg vet ikke hvor mye dine barn, Ragnhild, kan om NATOs artikkel
1: 5. Vi har ikke kommet til 5'eren. Nej vi har ikke.
2: Det står på 4'eren. Det er ikke så rart at barnet ikke vet så mye om artikkel 5, da når vi vet at det er mange voksne som senere har tolket den i retning av at den betyr at en terrorreaksjon mot to høye bygninger fordrer en meningsløs blodig okkupasjon og en påførende eskalerende religionskrig, sant? Eider du er med oss or you are with the terrorists. Men kan spora Felix Arangil. Jag prövar Ska
1: bara se si att han hade väldigt bra engelska
2: Kan du hålla til så? Jag prövar det här. I... Du avgräd. Jeg... Jens Stoltenberg växte upp i en farlig verden og uten ingående kunskap till NATO:s artikel 5. Men but I did know at NATO was der to protect us.
6: I felt safe as a child because of NATO.
2: Som et lite barn. Jens Stoltenberg følte seg trygg som barn på grunn av NATO. Det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen. Jeg i hvert fall sikker på at når jeg selv har vokst opp til å bli et så harmonisk og balansert... Oi! Beklare, det, det var alarmen som gikk av. Jeg, slå av. jeg skal slå av den. Men altså, når jeg har vokst opp til å bli et så harmonisk og balansert menneske, så er det mye på grunn av NATO. Og jeg er på at flere barn hadde vokst opp med en grunnleggende trygghet i livet sine hvis de hadde visst litt mer om NATO.
1: Samtidig har NATO trappet opp til stedeværelsen i Øst fem ganger så mange jagerfly her på vingene nå, sammenlignet med få få måneder siden. Kriksskip patrullerer i Østersjøen og Svartehavet, og annen hver dag starter en ny militærøvelse.
2: Det er jo som man kjenner tryggheten og roen flomme gjennom hvert fiber i hele lege med. Og det er jo sikkert bevisstheten om NATOs existens som er årsaken til at for eksempel barn i Afghanistan føler sig så, så trygge. Faktisk så kom det noe nylig en, en ny undersøkelse som viser at afghanske barn i alderen 6-12 har den høyeste opplevelsen av trygghet av alle barn i hele verden. Nest etter barn av mummitroll og engjørninger. <tøk> Men altså...
6: I felt safe as a child because of NATO. Ka kom denne trygghetsfølelsen
2: av jo.
6: When you that Norway could not make it, make it alone. But we also knew that we were not alone.
2: Vi det høres jo så overbevisende ut når han sier det på den måten. Men det er noe litt rart med at akkurat Jens Stoltenberg sier dette.
6: I felt safe as a child
2: because of NATO. For det vi også vet er jo at da Jens Stoltenberg litt senere livet, altså da han ikke var et bitte bitte lite barn lenger, da han tok over som AUF-leder i 1985.
6: Ja, jeg mener vi er
2: radikale og jeg, jeg mener at vi ikke har blitt noe spesielt mer snillere enn vi var før. Da hadde denne tryggheten som Jens Stoltenberg fant i NATO-pakten som ett lite barn, gått over, var borte. I ett intervju med Aftenposten sa ungdommen Stoltenberg AUFs mål er å nedbygge blokkene og norsk utmeldelse av blokkene. Han, han var motstander av NATO. Hva hadde skjedd med det lille barnet Jens som søkte trøst og trygghet i NATO? Vi vet ikke, men det er nærliggende noe gjett han hadde kanskje begynt å lese aviser og se nyheter på fjernsynet. Da er det vanskeligere for å se selvfølgelig hvorfor han snudde tilbake igjen, gikk i barndommen, kan man kanskje si, og nå er tilbake til den mer barnslige NATO-analysen som han hadde som fire
6: I felt safe as a child barn of NATO.
2: Inni oss har vi jo alle et lite trygghetssøkende, irrasjonelt barn som vil ut, og Jens Stoltenberg sitt har altså blitt generalsekretær i NATO. Det er betryggende. Er ikke det lov å forandre mening da, vil kanskje noen spør. Og jo, selvfølgelig er det det. Det er et tegn på modning og utvikling, vil mange si, og et veldig menneskelig trekk. Og vi i salongen, vi vet jo at særlig AUF-ledere har en tendens til å gjøre det. For på mandag nå så hadde jo vi besøk av nylig avgått AUF-leder Eskil Pedersen, og i bonusmateriale i podkassen til dette programmet stilt kollega Kristine dette spørsmålet.
1: Da lurer jeg på, ja, hvilken bok har betytt mest for deg?
3: Mm, den boka som betytt mest for meg er «Mannen som elsket Yngve». Og det er jo en ærlig
2: sak. Det skal ikke være noen smakstommer over Eskil Pedersen. Men så konfronterer Kristine som den gravende journalisten hun er, Eskil Pedersen, med et tidligere intervju hvor han blir spurt om det samme
1: for her var det kaptein uh, kompani Orheim av Tore Rennberg.
2: Ja. Eskild Pedersen har alltså snudd i spørsmålet om vilken bok som har betydd mest for han. I den naive ungdomstida mente han kompani Orheim av Tore Rennberg. Så går det 9-10 år og så gjør Eskild Pedersen en hel omvending å mannen som elsker ting med en helt annen bok av Tore Rennberg. Ja, potater og
1: potater, ikke det er to hvitt forskjellige bøker
2: nå. Det sto, Samt, de består av yes. forskjellige bokstaver som satser sammen på ulike måter. Ja, ja.
1: mm. Så vil
2: kanskje noen si at standpunktet til NATO er enda litt viktigere enn hvilken av Tore Rennbergs bøker om i alle klepp man foretrekker, men begge dele er selvfølgelig utilgivelig vingling. Tilbake så til Jens Stoltenbergs tale i går. Snakket han om andre ting enn barndommen sin.
0: Ja, Forholdet til Russland er nå på sitt vanskeligste siden den kalle krigen, det mener NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.
2: Og hva er NATO-sjef Jens Stoltenbergs standpunkt til Russland? Både NATO
6: og Russia er her to stay.
2: Som er veldig gode nyheter. Han anerkjenner altså staten Russlands rett til å eksistere, som må kun tolkes, hvis man legger god viljen til, som at han ikke har umiddelbare planer om å starte en verdenskrig som vil utslette oss alle. Det er i hvert fall det Stoltenberg mener i dag.
1: Shabana Rehman, du har fortalt innledningsvis i salongen i dag om et ord som kom til deg i meditasjon. Hun. Det sant? Hun. Men også følte jo den stemmen og fikk hun, men jeg satt og tenkte på noe. Det er veldig mange som klarer å få seg hun, kanske til og med flere, uten å bli medlem av Miljøpartiet i Grønne, og veganer og talskvinner for dyrstettigheter. Hvorfor ble det så omveltende for deg, Nej, altså det har varit
0: naturlig for mig fra för jag blev ut komiker och och se tog ordet offentligt så har jag alltid haft ett ett et starkt socialt engagemang. Jag tänker alltid at det som kan göras bättre må gjøres bedre. Men jeg, jo, jeg kan gå enda dypere inn i det du spør om. Jeg har opplevd i min egen familie, i mitt eget nabolag, at det å si fra om ting, å si fra om det som skaper mer lidelse, det kan føre til at man snakker om tingene, det blir mer åpenhet, og at man kan gjøre noe med det. Jeg tror denne erfaringen fra min, min barndom og, og tidlig tenår, tenårene, kombinert med en masse dypt urettferdige opplevelser da, knyttet til både vold og, og, og andre ting, så som har gjort att at det, det, det driver meg litt. Jeg, jeg, jeg har opplevd endring, jeg tror på det og, og det har alltid fulgt meg, både som artist, spaltist
1: og, og alle andre ting, så det er, det er bare helt naturlig. Jeg gjør det jeg alltid har gjort. Ja, men altså, er det sånn enten Alt eller ingenting altså når, du først, når du først begynner å engasjere deg Så må det være 100% Nei, det, det må det ikke Jeg synes jeg
0: slapper av mye Og sover ut om morgenen og... det, det... Det, det er ikke noe som er ut, utmattende men, men ja, når man har en posisjon Man har en stemme i, i samfunnet Og er en tenker så, så er det naturligt for mig å, å, å si fra om ting. Og vold har alltid engasjert meg, og, og for meg så er det viktig nå å være med i, i diskusjonen og bevisstgjøringen om at å stoppe vold mot dyr er å stoppe volden hos, hos mennesker. Jeg har vært voldsoffer selv, og, og jobbet med dette, og opplevd å, å få rettferdighet, opplevd at mennesker rundt mig har endret seg. Og, og, og ja, det, det driver mig Hva opplevde du da? Nei, jeg har opplevd jo også familievold, og opplevd vold i nære relasjoner, som, og, og, og også overgrep i, i møte med hjelpeapparatet. Hvor jeg var ung og, og forsvarsløs, så hadde jeg ikke noen mulighet til å, å, å selv tørre, og heller ikke mot, til å tørre å, å, å si frem disse tingene. Og, og ble på mange måter fremmedgjort for både min egen kropp og det samfunnet jeg var en del av og så opplever jeg likevel at ved å sette ord på ting så, så skjer det ting du blir sett, du blir hørt, ting blir bedre du får lyst til å leve igjen og volden og ikke minst det at du tar ordet hjelper andre og at vold kan stoppes
1: men her, den her alt opp... Altså, nå, nå forstår jeg det handler ikke bare om dyr, det handler generelt om en slags antivoll livsstil. Det er en del av ikke-voldsbevegelsen,
0: ikke som er helt nødvendig, mener jeg. Og når man har mulighet å ha mikrofonen og engasjementet, så Nei, på ingen måter allt alltid oppslukende, men jag ska gi deg litt rett i det, fordi jeg fant mig selv på vei til jobben i dag på noe av kontoret uten belte og BH. Jeg hadde glemt å ta på meg begge deler, så jeg løp til kontoret mens jeg holdt på å dra opp buksa og puppene virrende rundt som på en burleskdanserin, og da tenkte jeg, ok, nå er jeg faktiskt blitt en dobbelt arbeidende fyrdyrsmor, nå må jeg kanskje stoppe opp litt, men... Ingenting, det finnes ikke noen alternativ heller
2: det värste som kanske är att du, at du möter väggen igen och så mediterar du och så får du en ny det stora tanken.
1: Det har ju skett och två kattungar kom <laughs> i hus efter det. Kan <laughs> bli det näste väsen som kan dyka upp i den omedvetna. Nej, är ju fucka mer spännande. Det är det faktiskt helt fantastisk, och det, det
0: detta har fört till är ju att både hjärta och hode har öppnat sig eh och det att leve, det att existera blir blir vad ska se si, fylt med en ändå större värme och 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 mening det gör det, det bara ändå mer intressant och spännande att leva
2: kan, kan du kan du pröva se si mer om hur det kändes att det hjärta och hode har öppnat sig ja
0: det kändes som, som en antenne eh, om att alltså nåt at och dig är nå hård där nej det kändes
2: som det skulle det
0: det kändes som att det S en dundelig oplevel at det er er plasti mer at man kommer i kontakt med sin egen omsorgsevne og, og, og også at man vad skal se si, man har, har mullighet til og var med og geno til, til det samhället du är en del av då. Det där är en god känsla. Eh og, og klart det är en del av av det men det, det viktigaste är och mest medrivande eh är ju um, du känner att du kommer i, i kontakt med dyr och människor och natur som du samarbetar med och som du känner uh, att um, altså det att leve blir, blir mer intensivt men du, du føler at det gir resultater, altså det får noen konsekvenser som, som fører verden et skritt
1: til et bedre sted. Det er faktisk så idealistisk. Og når jeg ser det skinnet som ligger over øynene dine så jeg klarer jeg ikke å la deg å tenke. Nå
2: ser de som står
1: <laughs> ja, Det er noe nyfløst over det. Ja, og, og, og vet du, det er helt greit at
0: det, at det virker slik, fordi at, at, at det gir en, en mening, og, og, og sånn, sånn er det jo. Men det at man blir bevisst etter å ha fått mer informasjon om vad vi faktisk gjør når det gjelder å, å skade dyr og, og natur, og velger annerledes, ikke sant? Det handler jo ikke om å bli nyfrelst, det handler om å ta ansvar for, for handlingene våre og det handler om å, 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 å ha kontakt med at det vi velger av, av forbruk og, 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 eh, og andre ting det, det kan endres på ved våre valg i hverdagen. Det har jo ikke noe med frelse å gjøre, det handler om bevissthet frihet og at man har en, en politisk
1: eh, altså politisk makt politisk påvirkning Eh en annan relativt nytt uttryck som du opererar i Shabana sammen med Herregud. Nu står det helt stillt i odemit. Jag eh, sa i Dali. Med Sahidalia, Sahidali, din ja. barndomskompis. Eh, Doktor han har lagat också en podcast. Vi var så vitt innom den i førsnakket her i sted. Ja,
0: ja det, vi legger ut episodene våre på magilskappelsin.no Der er jeg og Sahid Ali i fri hundresur, holdt jeg på å si. Vi kan høre et bittelite
1: klipp fra den tidligere episode.
0: Hvorfor står du naken på kjøkkenet mitt, Ali? Jeg visste ikke at du var naturist.
5: Jeg er ikke naturist, men jeg finner faen meg ikke buksa av skjorta mi Jeg lånt å dusje den til podcast nummer 4 Vi heter Shai Dali og Shabana Rehman
0: Tror du det du har blitt det,
5: <laughs> Du er enig med en ting Shabana Har ja. du møtt Jesus? Har du sett han?
0: Har du drutt han? Er du overbevist?
5: Er du ikke overbevist? Sett
1: <klok> Elektrisk dansebjørn med tissekondom Heter den podcasten her da ja, vi har helt unike
0: titler på disse podcastene som bare er født ut av den magiske samtalen jeg og Zahid er eh, ekte og, og usensurert.
1: Men altså, det er jo andre komikere som også driver med dette nå i 2014. Er inspirert av sånn tusvik og tønne og den duoen som sitter og snakker sånn fritt, eller hvor kjenner det herfra? det är väl inte inspirerat av noa men jag vill lever en tid hvor vi kan
0: publicera ting uten att mota gå via någon andre kanaler så sånn att jag och Sahid har alltid haft disse samtalna och kom fram til at nu är det bara att tejpa dem och det er ju blivit väldigt gott mottatt folk folk ler och och klosar sig oss samtidigt så är ju jag och Sahid så otroligt olika personer jag är med mitt samhällsengagemang och och lite sånn, ja, eh lite annorlids världsbilde han med sin non stop punchline
1: produktion vi vi måtte bare bara ta det upp och se det ut i världen. Han ska fått sig sån apparat som Jürgen brukt i stället som sånn, drisse trummene. Ja men det tar vi med vidare. Ja det har gått i i magiske appelsin podkasten. Eh i sommer så leste jeg en sak hvor du var blitt med i et sånt utvalg statsminister Erna Solberg sattne for å for å diskutere netthets mot mm. dama 15 år har du som samfunnsdebattant eller en som har ytret seg. Ja. Hvordan, hvordan går det med netthetsen mot deg om dagen? Du det har endret seg helt.
0: Ha? Det er allt for få, alt for lite, drusselig. Vi var 30 damer som var invitert til en samtal med Erna Solberg, og alle var mer eller mindre kjente samfunnsdepartanter og blitt utsatt for alvorlig og grovhets. Men det interessante var at flere av damene også understreket at dette gjelder ikke bare kvinner. Det er blitt tøffere å være en, en, en stemme i offentligheten, og tilgjengeligheten er jo også blitt, blitt større, sånn at både menn og kvinner møter sånn type hets. Forskjellen var at kvinner møtte mer seksualisert hets, og ble på en måte, på en mye sterkere og grovere måte voldtatt med ord, da. Og det skjente jo samtidig kvinner, og der var det jo ikke noen på vilken sak du tog opp, enten det var sport eller eller religion, ikke sant? Men det, jeg tror at det også vil endre seg, og end, mye tror jeg også endret seg etter, faktisk etter 22. juli. Det skjedde en opprydning i kommentarfeltene i Norge etter det, vi sa fra mye mer og, og det merker jeg
1: En forsiktig tommel opp altså Til utviklingen på nettdebatten Fra dine erfaringer
0: ja, jeg, tror det. jeg tror det er en generasjon som har vokst opp Som er blitt mye mer familiær Med, med offentlighet Og som på en måte Har oppdratt sig selv Jeg tror det er i ferd med å se Og vi er på, på god vei
4: Øh uh, uh, uh.
3: der det ikke er nok barnehageplasser. I Oslo så er det over to... Dette, dette spørsmålet dreier seg om, uh, om uh, alder på... i skolen?
4: Uh, ja, uh, jeg har tenkt å... Stopp
3: me, oh, me you think that you have this wonderful Stopp me, oh, oh, stopp me me, oh, oh, stopp Det tilleggsperson er fra Trygve Slagsmål-Vedum. <laughs> Forslagene vil bli behandlet på øh, øh, heter for forskningsmessig måte.
1: Dagens øh, del på internett-netside øh, Farsatt, må vi kunne kalle det. Netsida har mann falt ned.no. Har mann ned uh, Det er ikke så lång, Det synes du var til Ja, det synes du har delt så på internett i dag. Ja, ikke det. Nei. Da er jeg ikke i salong. Her inne har jeg selvfølgelig ikke internett. Men det sto nei. Nei, for mannen har ikke, ja, ikke falt. Jørgen, du tenkte jo en del på denne mannen i går.
2: Ja, jeg gjorde det. Ferdig ferdig med, med det. Da. Jeg trenger egentlig bare en dag, så er jeg ferdig med det. Mm. I motsetning sånn til resten og nasjonen.
1: Sånn er det med det og mannen. Men nu har salongvenn og kommentator Håvard Nyhus bekymret seg litt for mannen, ikke bare fjellmassive. Nei, det går nedover med mannen på alle slags vis.
3: Her dagen så jeg filmen «Turist» av den svenske filmskaperen Ruben Østlund. Premisset er kanskje kjent for de fleste. En lavine løsner og raser nedover mot ute-restauranten der vår gjeng, en familie på fire, sitter og spiser lunsj. Moren kaster seg instinktivt over barna, mens faren griper tak i mobiltelefonen sin og skianskene sine, og legger på sprang. Slik menn i sin beste alder gjerne gjør. Se på store ulykker som Estonia for Lise, eller fergeulykken i sør i april i år. Det mer enn 250 skoleelever døde. Statistikken viser at de som overlever slike ulykker har en tendens til å være menn i 20, 30 og 40-årsalderen. års alderen. Men så er det bare snøføk. Skredet stopper akkurat i tide... Og når snøvirvelen legger seg og sikten er klar, kan far komme turslende tilbake til spisebordet. Om ikke med halen mellom beina, så i allfall med et par godt innskrumpet baller. Hva slags farsfigur er dette? Kan tilliten noensinne gjennomprettes? Eller er vi forbi reparasjonsstadiet? Pappas svik hvor biologisk betinget det enn kan også tolkes som en kulturell detronisering. Mannen er ikke lenger den han en gang var. Familie over avsatt och erstattet av en vetskremt liten guttunge som griper etter smartphonen sin, ikke barna, når skredet kommer buldrene. Här i ligger også kimen till Ruben Østlund, altså regissøren, sin kulturkritik. Kulturen har sviktet mannen, slik mannen i sin tur svikter familien. Dette kastreringsmotivet gjenkjenner vi överallt i populærkulturen. Den patriarkalske samfunnsstrukturen är og hurra for det, i full oppløsning, men seieren är ikke uten omkostninger. För ikke alle menn klarer omskoleringen, och resultatet är en helt ny samfunnsklasse. Den mannlige taperen. «En av fire norske menn vil for eksempel aldri oppleve å bli far. 1 av 4. Det betyr at det blant norske 45-åringer er dobbelt så mange barnløse menn som barnløse kvinner. Dobbelt så mange.» Når vi vet vilken glädje och existentiell uppfyllelse som är knyttet till det att bli föräldrar, är det vanskligt att se detta som något annat än ett allvarligt samhällsproblem. För det är ingen annanstans att se si det på. Vi har per idag en samhällsmodell som producerar stadig fler olyckliga män som sorteras veck från könsmarknaden. Det er tragisk for dem det gjelder, og dessuten skummelt for oss andre. Den mannlige taperen har, som vi fått for godt vet, ett stort voldspotensial. Sånn sett er det kanskje bare passende at dette mye omtalte fjellpartiet i Rauma i Romsdalen, som kan rase hvert øyeblikk, så heter mannen. Et bedre symbol på patriarkatets fall og mannens omstillingsprosess må vi kanskje helt til Henrik Ibsen for å finne. Hos ham stryker hyperidealisten Brann med i et mer eller mindre selvpåført snøskred. Mannen har falt, han faller, og han skal falle. Dette er ditt liv the man comes around. har mannen rast når sendes på radio? Kanskje, eller kanskje ikke. Det eneste vet er at det kan skje når som helst. Fortellingen om mannen i Räuma og barnefaren i filmen Turist er derfor også en påminnelse om de kreftene som ligger bortanfor kulturen. Krefter som vi mennesker ikke er herre det vi bare kan bevitne ta imot når som helst denne påminnelsen om vår egen makteløshet får vi vær gang vi klikker oss inn på nettavis for å sjekke om fjellet har rast ned kan henne er dette forklaringen på rauma fascinasjon bare den siste uka har norske aviser trykket 785 artikler om fjellmasse som snart skal rase det är ett tegn på att detta är ett motiv med dyp, djupt gällklang. Varför? Kanske för att det syner något väsentligt om vad det vill si att vara människa. För alla som er en, bor vi i skredets metaforiska nedslagsfält. Lik Olav H. Hauge skriver skrivre dikte under bergfallet. Det händer du vart liggande vaken och lyda etter steinsprang en natt och käm rase kämde inte oväntat rase som sådan är alltså inte oväntat för allt absolut allt skall rase en eller annan gång det speciella med rase i romstalen är att det har en någonlunda definierad tidsangivelse andra ras kommer oväntat så det som följer ett klart mönster Och där et slikt ras som rammer rammar i turist. Raset kommer bardust på Thomas som är namnan hans, men för alla oss andra är det en varslet tragedie. För Thomas representerar en type som för eller siden är nött till och inntes av sin egen förnekelse. Det that vi all bor under bergfallet, att vi är det enaste väsenet som kommer gråtande in i världen. Mer sårbare, avhengige og hjelpeløse enn noen andre skapninger. Det at vi alle bor under en stor overhengende snøfond. At en mannlige taperen bor i oss alle. Og han faller og faller, faller og faller.
0: så lången. Alltså när jag står upp på morgonen så vet jag att det är mig. Jag kan inte helt förklara vad det är som gör att jag vet
1: att jag är mig. Men jag vet det. Det är gott att tänka på. Vi vet det. Så lången närmar sig slutet i dag. Tack, Stefan och Even för att du var. Her. Ja, tack.
0: Kan jag bara få lov att säga si något? Så får det bara klicka. Det måste Ja. För nu går rundlag. Ja, også selv om det, vi har snakket mye om min frelse og oppvåkning og sånn, så må jeg bare legge til at det brede folkeengasjementet for dyrs rettsvern i Norge handler ikke om nyfrelste radikale
1: mennesker, det handler om folk som bryr seg om, om dyrene. Og i podcastdelen så skal vi få psykologhjelp til å dykke ned i den her underverdenen av en underbevissthet du har hvor det dukkes opp det ene dyret etter det andre. <høy> til slutt skal jeg bare si på radio at i morgen kommer skuespiller Anne-Marit Jakobsen til salongen. Oi, 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 oi. Da bør du være, Jørgen. Kommer det ikke lenger være en emosjonell rekvisitt for utsagt, og hva det innebærer finner vi ut av i morgen i Salong i P2.
2: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er vi podcast. Din hjemmebane, Sjabana Rehman. Nå
2: snakker vi bare til de aller beste lytterne. Da har vi kvitt disse P2-folka, dem som jeg bare hører på radio. Sånt, de Endelig! Fem, de er da er det bare vi de barna. Oh, ja. Det vil jeg gjerne ha sagt, for at jeg vet jo at du, Sjabana man har to hunder, Kasper og Eckhardt, som jeg, hadde, jeg trodde skulle komme hit, og den er ikke her. Og jeg vil bare sagt til dere som hører mest intenst på dette programmet, at grunnen til at vi ikke har en elleville hundefest här nå, det är en avgjørelse som er tatt uh, over mitt hodet, som de fleste avgjørelser i verden. Må, jeg vil bare, bare nevne det. Du må
1: komme på møtene hvor vi diskuterer ting i salongen. I skal man elgen? komme
2: på møtene på sin egen arbeidsplass også nå da?
1: Hvis man ska bestemme ting, som må man det. Og det vil helt sikkert politikere og dyrevernsaktivist Shaban og var være i. Man må jo være der som beslutningene blir tatt, hvis man ska bli hört? Eller att man
0: kuper så da bare bestemmer vi her nå at Kasper og Eckart kommer i ett nytt salongopptak.
2: Skjer du? Og det har vi nå hatt et møte på, Shabana og Ære Ragnhilds. Og det virker som det faktisk er flertall.
1: Ja. Men min favorittperson å sitte her er Winston Churchill, og han Jeg sa det, det noe... Jeg vet det det. Det, det, det er det som gjør det
2: til en litt Det er det
1: han sa en gang noe om at når man først er der, så har man på en måte rett. Og nå har vi laget en time radio, uten at det var hundefestival her. Så det var et hundelskrand som vant i dag. Nei, Nei, men jeg deler din sorg,
2: Jørgen <laughs> Takk, den blir litt mindre da Når vi deler
1: den Når jeg sa psykologhjelp Så er det den boksen som står foran oss Shabana. Der er det 100 spørsmål Utarbeidet av en veldig dyktig psykolog Som skal være sånne conversation starters Så hvis du kan åpne den nå Og så trekke du et kort Og lese høyt fra det kortet Så skal vi se om vi kan få En, en siste innsikt Før vi
2: dette, det Vi vet jo hva som kan skje, men er så vanlig når du er i nærheten, når du er nær kontakt med deg selv, så dette kan gå alle ved. Ja.
0: Er dette noe jeg skal svare på, eller dere? Du skal svare på, <laughs> det er du, ja.
2: Og du ga på. Skal jeg
0: oversette den, hvis du vil? Vem eller vad kan ha stoppet dig fra å realisere ditt fulle potensiv?
2: Det er barneskir i denne her.
0: Nei, hvem eller hva kan ha stoppet dig for å realisere ditt fulle potensial? Det finns jo bare ett svar på det. Det er mig, meg selv og jeg.
2: Men det virker jo som du greier å gjøre då har man svarar ju det själv inne med om att og bara alltså.
0: <laughs> jo då, det är inte self-pishing detta här fördi att vi är födda i en världen som ikke bara är god och det är ikke hurdan du har det men hurdan du tar det. Det är det livet har lärt mig. Och det är klart det har varit förbannat på masse folk och och sörgt av masse låst muligheter det är klart det är där. Men og det å ikke stoppe opp og ikke se seg tilbake, men se fremover, det ligger i dine egne hender. Og, og hodet og hjertet. Jeg må ikke glemme det. Det åpne hodet og hjertet. Sånn at jeg faller nok på det til, til slutt, uten at det betyr å piske seg selv. Det er du som kan dra deg opp etter nakken. Eller masse fantastiske søtte
1: nuslige pelsdyr også, da. <laughs> og med det lukker vi døra i salongen.